0: Bem-vindos a mais um pavio curto, eu sou a Guiliaga Eu sou a Bárbara Moraes Eu sou a Gi Alves
1: E eu sou o Thiago Le
0: E hoje nós vamos falar de lendas urbanas, talvez não sejam tão lendas assim Nem tão urbanas assim. É isso, gente. É... Tem uma surpresa. Não temos roteiro. A gente tá muito a gente tá muito doidinha em 2020.
1: É. Mas não ter roteiro é a surpresa?
0: Pois é. é eu tô achando... <risos> Já teve roteiro algum dia. Não, e, 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 e surpreendentemente a gente sempre sabe o tema antes. Esse ano tá relativamente mais organizado. <risos> É, podia, podia começar com essa grande polêmica aí, em que a Bel disse que lendas urbanas nem são tão urbanas assim. Eu concordo, porque urbano é o quê? Cidade grande. É cidade e o, grande. E o, o, o Eter de Varginha tá onde? No interior de Minas. É, reflexão. O ET Bilu também. <risos> o ET Bilu é mais do interior ainda, porque ele é do interior do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul. Não sei. É lá no meio do mato. Gente, como é que surgiu o E.T. Porque eu só lembro do Hermes e Renato. Mas o E.T. é depois do Hermes e Renato. É depois? Eu é. sei que é. É, é, Quem é, é uma matéria Hermes que fizeram na Record, eu acho. Hum, Quem é Hermes é, e Renato? Um Record, foi. Quem são? Ai, a Gi nasceu em outra Explica época. Explica pra ela. Explica para o nosso ouvinte aí, que tem cinco anos. Não, de... era, era dois rapazes que faziam um, um programa de comédia escrachada, que provavelmente a metade seria cancelada hoje em dia, na ah, MTV. Assim, a metade? <risos> eu acho que 99%. Mas ele, ele eu, eu considero um grande precursor do... Choque de cultura. Não, é do comédia MTV, do choque de cultura, uhum. etc., é, do Badalhoca, essas coisas. Exatamente.
1: E, interessante que nenhum deles se chamava nem Hermes nem Renato.
0: Exato. Entendi. Um deles morreu.
1: Foi o Fausto, o Fausto, esqueci o sobrenome dele.
0: E é do, do Hermes e Renato que vem a grande banda Massacration. Eu ia hum. falar isso agora. E aí tinha uma banda de metal fake chamada Massacration e era maravilhosa. E eu nunca fui no show, sempre quis ir no show dele.
1: Eu fui em um show. E... Eu também,
0: porque eu frequentava eventos de anime. Aham.
1: Uh -huh. Não, eu fui, é eu fui...
0: agora que a Giz está lá no Rio Grande do Sul usando seis bonitores para pesquisar o que é Massacration. <risos> então, eu vou ficar em silêncio aqui. <risos> tá, gente, vamos lá. Qual é a lenda urbana que vocês mais lembram? Uh, loura do banheiro. Eu ia falar, todo mundo vai falar loura do banheiro. Proibido loura do banheiro.
1: <risos> Mas eu tenho um blog twist com a loura do banheiro. Ai, ah, meu Deus, ela é morena. É. Não. <risos> Lá em Sergipe, ela é chamada de Big Loura.
0: Big Loura? Chegou os Estados Big Lora. Ah. Chegou. Big Loura. Uma Loura grande.
1: Eu não o sei. O American só...
0: Way of life.
1: Eu não sei, só, só, só chamava assim. Tipo, é a Loura do Banheiro, igual, tipo, igual todo mundo conhece, só quer chamar de Big Loura. Não Uau. Sei por quê. É isso. Uau. Vocês já chamaram a Loura do Banheiro? Eu
0: nunca chamei a Loura do Banheiro. Eu também Eu não. nunca chamei.
1: Eu tentei, mas eu saí correndo depois com medo.
0: Eu, eu brinquei tenho... do, do compasso e tal. Eu então, brinquei também. do compasso, do copo também. Tudo na escola, porque a pessoa o quê? O Rio de Janeiro, você sabe como é que é, né? Ninguém ninguém olha pra ninguém. E, mas a, a loura do banheiro eu nunca falei. Você tem que falar três vezes, é isso? E apagar a luz? E dá des... é, apagar a luz... É que tem que ser em
2: grupo, né? Tem que falar três vezes ao mesmo tempo que apaga a luz três vezes, ao mesmo tempo que dá descarga três vezes. Então é sozinho, coisa. sozinho você não consegue É um trabalho coletivo tá Loura do banheiro, é... É que A hora do banheiro Ela incentiva A união e o trabalho em grupo A gastar água, que ideia é essa Do descarga, eu nunca escutei isso mas aqui no Rio Grande do Sul, tipo, na minha escola nunca foi a lenda do banheiro, mas tinha, tipo, a lenda da Maria degolada, que é uma lenda urbana mais é regional, que é, tipo, inspirada num feminicídio que rolou, um sargento que matou a namorada dele no Morro do Sargento, e aí ficou conhecida como uma pessoa que, tipo, uh, ela atende, atende preces, algo do tipo, e ela foi degolada por esse namorado escroto então aqui na minha escola eu não sei se é tipo geral, mas na minha escola do fundamental era muito mais comum ter medo e falar em Maria Degolada do que em loira do Banheiro Loira do Banheiro sempre foi uma coisa mais do Gugu enquanto do Gugu. o mais real com muitas <risos> aças, assim, o que era real de verdade, era Maria Degolada porque é uma coisa de valorizar a
0: lenda local já e... pensou se estuda num colégio que morreu alguém eu ia ficar apavorada ah, no meu colégio, uma menina se suicidou ou duas? Ah, incrível. Enfim, é, Brasília, se você olhar qualquer lugar, uma pessoa se suicidou e então tu não sabe. Enfim, falando em pessoas mortas em Brasília, além do urbana <risos> de Brasília mais famosa é que a cidade foi feita com tanta pressa que Sim. as pessoas caíam dos andaimes e eram misturadas com o concreto e... Este concreto é o que fez os prédios da cidade. É, então, o Planalto existe... está em cima de pessoas mortas, e é por isso que esse país está do jeito que está. É, ele não está em cima, as pessoas mortas estão dentro das paredes. Um grande beijo. Exatamente. E, e aí isso é muito bom porque enfim. É muito você bom. Não, okay. Nunca sabe. Não, é não. É muito as pessoas... bom porque o osso junto com o não aconteceu. Uma cola... mas, ah. mas quando a gente era pequena era muito bom assim. Era muito assustador porque você nunca sabia se a casa da sua amiga ia ser mal assombrada por uma pessoa que estava tinha sido é, virado material de construção ou não. Por exemplo, a Valéria mesmo, a minha teoria é que o amiguinho que mora na casa dela, porque a Valéria tem um, um fantasma, um espírito de estimação. É, ele foi uma das pessoas que foram misturadas no cimento, dentro do espaço. Ou ele se suicidou dentro do guarda-roupa, não sei. Ai, que Nos horror! Dois, Agora eu vou ter que dormir com a luz acesa. Desculpa. <risos> Ah, isso é uma lenda urbana, porque o quê? É capital da cidade, do país. É. Hã? Capital. Brasil é capital do país, então é uma isso. cidade <risos> é
2: urbana. <risos> ah, é, mas então, bom. lenda do interior
0: não é urbana? Porque é uma então, grande então, assim... lenda urbana, uma pessoa ter dinheiro. Pois é. vai mas, aí, na verdade, qual é? não, mas eu, queria, eu,
2: eu, posso, eu posso fazer um comentário? De porque novo? na verdade... De novo, é porque eu tô aqui pra isso, pra falar <risos> É porque na verdade Se a gente pensar bem, quando a pessoa Não tem dinheiro, ela consegue comprar mais Porque ela o que? Ela se endivida no cartão de crédito No boleto No parcelado, enquanto se a pessoa ela tem muito dinheiro, ela não gasta nada Porque ela ganha coisas Mas Mas que É que isso, com a, com a Lenda urbana? urbana. É porque eu fiz o começo. a Belos Falou do, do negócio dos economistas
0: Ah <risos> <risos> Ó, eu lembro muito da mula sem cabeça Talvez porque Ai, eu adoro. fui obrigada a fazer catecismo, Talvez, não sei Mas a mula sem cabeça não é a mulher que beija o padre? Eu acho que sim Eu não sou muito familiarizada é... com a história de mula sem cabeça É, ela beija o padre, ela se apaixona é pelo padre. padre E
2: aí ela é punida, né? Porque sempre a é mulher que é punida Aí ela fica sem cabeça Eu não sei como é que funciona a parte biológica da coisa mas no lugar é, da sim. cabeça, ela vira um cavalo, gente, é tudo. Finalmente sim. um cavalo de verdade.
0: Sendo que quem não pode beijar é o padre, né? A mula, sendo pessoa, uma mulher ou não, ou uma mula mesmo, antes ou depois da transformação, ela pode beijar quem ela quiser.
2: Pois é, o padre que, que não tem respeito pela profissão dele. A
0: pessoa lá que sofre o sofre pênalti. É, vai, Lê, uma, uma lenda urbana aí de, de, de Sergipe.
1: Tem uma que é muito boa, que é um, um, é um cara que ele. Esse cara existiu mesmo, ele faleceu, acho que lá pelos anos 90, o nome dele é João Valetim, e tipo, todo mundo sabia que ele era um lobisomem. Assim, tipo, era, era tipo consenso um geral no estado, especialmente na cidade interior, e, 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 e todo mundo, ou era tipo. Conheci um primo dele, eu já tinha visto ele no, no, no meio da rua, ou algo, todo, mundo tinha, todo mundo tinha alguma alguma ligação com esse cara, né? E ele, a falar falava, não, mas era um lobisomem, mas sim, mas... E quais as implicações disso? Não, ele é um lobisomem, pronto, só isso. E tipo, <risos> e era um cara mesmo que, que, que existiu. E... e era um lobisomem. E é, que era um lobisomem, mas que tipo ele era um lobisomem do bem, assim, sabe? Ele ele só ficava assustando as pessoas à noite, que para não se, se embriarem muito na mata e, e, e se perderem, sabe? Então ele, ele só ele...
0: assustava ladrão, né? É, o ele é assustava. É
1: <risos> e tipo e tem vi vários você olhava tipo, vários vídeos no, no YouTube de tipo gente assim mais velha tal falando tipo não eu eu morei no bairro de João Valentim em 1960 e tanto e ele era gente boa ele era gente do meu primo a levantar uma casa uma vez e de vez em quando ele sumia durante um tempo e aí, aí começava a ter umas aparições de, de, de lobisomem no meio da mata, assim e o pessoal, ah, é o João Valentim sabe, então, é,
2: isso.
1: <risos> é que nem se, eu sei lá alguém,
0: nossa, passou um cachorro aqui na minha rua é o João Valentim, ele tá é. aí é, você,
1: meu Deus. é como se, sei lá, eu sumisse durante dois meses assim, e começasse a acontecer umas coisas estranhas putz, será que é o Lee que tá sobrando a gente? <risos>
2: É,
0: isso. é Eu tenho uma pergunta para vocês aí que gosta de fantasia. Lenda Urbana, que teve até aquele filme dos anos 90, não teve um filme chamado Lendas Urbana?
2: Não sei. Não
0: teve, sei. Teve, sei. talvez. Essa é do Eu sei que vocês fizeram no verão retrasado da sua mãe no outro não. verão. Teve, Sim. teve alguma coisa tô assim.
1: Estou vendo aqui no, no Google 98, no Google, Lenda Urbana.
0: Isso dando é... os seis monitores. Todo é. mundo. Né, Olha, com o Géria um Leto.
1: Leto.
2: <risos> eu e o Li Gêmeos. Tem na Netflix? Vamos ver. Acab <risos> vamos, vamos fazer uma, um, um pavio curto que vai ser a sessão de cinema.
0: É, é, não, não é isso, é porque eu lembro que desse filme tinha a grande lenda urbana de botar o gato no micro-ondas e ligar. Isso é uma Quem lenda. É Quem faz boa? isso? Isso é precisava essa... coitado do gato. Não, isso aí não foi nos Estados Unidos, Sim. gente. Mas, assim, é considerado, então, uma lenda urbana quando é uma história que se repete muito? É isso? Sim. Deixa eu te contar uma lenda urbana mundial que o lado azul da borracha apagava aquela borrachinha, <risos> apagava caneta. E aí, tipo, para mim, quando eu era criança, isso era verdade. Eu tentei várias vezes, nunca apagou, mas eu continuava achando que era verdade. E aí eu descobri que essa é uma história que. As pessoas de todos os países... Eu não sei de onde surgiu essa história. Mas praticamente todos os países têm essa história da mesma borracha que o lado azul apaga caneta. Uhum. Entendeu? Quem foi que inventou isso? Da onde veio isso? Não tinha eu, eu, nem internet nessa que eu época. Eu não me lembro disso. Eu nunca usei o lado azul para apagar a caneta.
2: Eu tentava, mas é, apagava? Depende. Se você considerar que rasgava a folha Exatamente. e sumiu isso sumia o que estava escrito...
0: Né? Aí apagava. Inclusive, essa borracha que é metade azul, metade vinho, vermelho, não apaga nenhum lápis, né? Não, não apaga nada. Não apaga nada, é ruim pra caramba. Ela fica toda é isso, ralada. É tipo, como? Aí a criança pega o papel e assopra na cara do amiguinho pra voar borracha ralada na cara dela. Pois é. E, tipo, como é que isso, sei lá, era, não tinha internet? Será que apareceu algum não tinha desenho? Internet, ah, eu acho que é de tanto falar. Que nem esses é. negócios de comer manga com leite morre. É... Entra um pouco desse Mas negócio é de...
1: Já. Efeito Mandela também, né? Não tem, Ou não tem nada a ver. Hã?
0: Essa... Eu não, acho não. que não tem tanta relação. É, não. É, isso eu acho que é, deve ter sido alguma história que apareceu em algum programa de TV que passou em vários países. Entendeu? E aí virou uhum. meio que, tipo, sabedoria popular.
1: Uhum. E eu, essa o Mandela gente, é uma gente, coisa tem que, marketing,
0: que marketing, o cara fala, tem... vou falar que que apaga caneta, vou vender mais borracha, não apaga
1: nada. É que o efeito Mandela é algo que que tipo é meio que uma memória coletiva falsa, não é?
2: Sim, é isso, isso é... Uhum. é muito doido, todo mundo tinha certeza. É, né? Todo mundo tinha certeza que o Mandela tinha morrido. Uhum. E as pessoas tinham certeza que elas viram notícias e elas eram capazes de narrar notícias, né? É, ele estava vivo não na época. E, e, e tipo, e na época que isso surgiu tanto que foi nomeado como efeito Mandela, né? Ele era vivo, por isso que ficou todo mundo, meu Deus. Que é quando as pessoas têm essa memória coletiva falsa e elas são capazes de falar em detalhes, porque é uma
0: memória muito forte.
2: É Puxa. bizarro Não, isso ah, é, é, é
0: outro por que para dizer que a esquerda morreu quando na época quando não morreu. Não, e tem várias histórias, tipo, aqui no Brasil, uma das mais famosas de efeito Mandela é as pessoas lembrarem que tava passando Dragon Ball Z Sim. durante na hora, que coisa 11 de setembro, sendo que não... Sim. Entendeu? Tipo, A minha fez até uma, uns
1: stories, né? Pro, meio que prova, não provando, né? Mas tipo, falando o que, é que tava passando. Ela pegou todos os, os canais de TV, o que, é que tava passando em cada um deles. Já estava passando bambu luar na Globo. Sim,
0: então, era meio-dia, porque eu lembro, porque eu saí mais cedo da escola, estudava de manhã. Eu vi uhum. o negócio na TV. Eu também. Mas eu estudava tarde. Uhum. Enfim, mas é isso, dia. não era Dragon Ball Z? É, essa hora já era caça-talento. É, já ia para o RJTV a primeira edição a, a, no Rio de Janeiro né? O, o jornal da Globo de primeira edição da cidade eu é de uma
1: bizarra agora, que é não sei se vocês já ouviram falar dessa que é, quando você está com lombriga, você coloca um balde com leite e, 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 é, e abre a boca que a lombriga vai sair pela boca
0: não, existe é. um tipo de lombriga, aquela com, com teta, násia, tá tamamásia sei lá, que Sim? dizem que Tênia. se você Tênia, se você Sim. sentar num balde com leite, realmente ela é atraída pelo leite e dá para tirar pelo fiofó. Agora, pela boca, eu não comi fiofó.
1: É, eu vi isso pela isso, boca. Isso. Meu é. Deus! Eu
0: estou me não... com computador chocado. Assim. <risos> Exato! Mas eu acho Por que... Por isso... isso, cozinhem bem, ou não comam carne, Eu cozinhem bem a carne de vocês, para vocês não pegarem tênia. É isso. Ai, que nojo! Tinha... Ai, essa parte de biologia na escola era que eu queria vomitar. Horrível. Enfim, eu entrei em Lendas Urbanas de Brasília, porque Brasília é um lugar muito peculiar, né? Tipo, quando eu falei que eu não sou familiarizada com a Mula Sem Cabeça, é porque Brasília não tem essas histórias de, de bicho. Tem história de fantasma e alienígena. Mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui é que existe um rumor de que o Juscelino Kubitschek é a reencarnação do faraó Akenaton. O quê? Exatamente. Exatamente. Falar Oi? como é que ele veio parar aqui? Ex por que? Ele é reencarnação, poxa. <risos> Mas por que aqui? Os desenhos de Brasília eram baseados na antiga cidade de Akenaton. E é. as duas cidades têm formato de pássaro. É... Ah, então ele não as pode só ter pesquisado construídos... isso. Calma, as duas <risos> cidades foram construídas em apenas quatro anos e no centro das mesmas é. havia um lago para amenizar o clima desértico e quente. Pirâmides também foram construídas em Brasília, levando a crer na semelhança com a antiga cidade egípcia. Juscelino e o faraó morreram 16 anos depois das inaugurações de formas violentas. E é isso, é por isso que eles são a mesma pessoa. Ah, Juscelino morreu como mesmo, que eu já esqueci? É acidente de carro provocado pela ditadura. Ah, e desde é... É é, aí já não foi
2: igual, né? Porque não tinha carro
0: lá no passado já acabou com a. Capacidade. Mas foram mortes violentas, foram assassinatos. Então é isso: a lenda urbana de que o JK é, é o faraó, entendeu? Isso com certeza foi aquele povo de Alto Paraíso que inventou essa merda. Porque essas coisas loucas assim você pode procurar. Quem foi? Foi o maluco que é o, 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 a paraíso. pistolagem é só no fim. Eu não, não estou pistolando. Eu acho Alto Paraíso a, a melhor cidade deste país, justamente porque essas coisas completamente insanas saem de pessoas que moram lá, entendeu?
2: Gente, tem uma lenda muito boa aqui. Não sei se vocês já ouviram falar da, da linguiça de carne humana. Eu, não, eu sei eu... da coxinha de carne humana em Pernambuco, que foi real. O povo foi, inclusive. Aqui era, aqui era linguiça e aparentemente era real também. Meu Deus.
1: Que isso, gente? Esse da, da é coxinha tinha... era real, mas, assim, com certeza, tipo, o pessoal aumenta muito, assim, porque é como se, tipo, todos os salgadinhos da, da cidade fossem <risos> sabe, mais Não, uma... era só aquela,
0: aquelas pessoas. Uhum. É, não. Não era tudo, era só algumas... É,
1: não, e, e, e também nem, nem se tem tanta certeza, assim, eu vi, eu vi o Modus Operandi aí sobre esse caso e, assim, nem se tem 100% de certeza que eles realmente comercializavam, sabe, assim, porque... A mulher que deu depoimento, uma das mulheres lá que deu depoimento, disse que sim, mas depois disse que não, sabe, ela tava meio doida assim na hora que fez o depoimento, Aí, então ninguém ela se sabe se meio realmente... Ela tava
0: doida na hora que ela fez a linguiça.
1: <risos> então não, não se tem 100% certeza que eles realmente comercializavam, assim, se, se eles faziam, comiam tal, davam pra criança, ela que tinha... A menina coitada lá que, enfim, é toda a história. Ai, que meu tem lá. Deus! É, depois <risos> ouçam o, o, o modus operandi lá, enfim, não vou entrar nos detalhes aqui, mas não se tinha sempre certeza que eles, que eles comercializavam a, as coxinhas. Então tem um pouco aí de, de, de além do urbano surgindo de um fundo de verdade,
2: né? É, aqui tem tipo esse fundo de verdade também. Era um casal de húngaros. É, era um casal de húngaro. Não, a esposa era húngara e o cara era alemão. E aí eles atraíam pessoas pra festas e afins na casa deles. E a lenda é que, tipo, eles matavam as pessoas e usavam partes do corpo pra fazer linguiça. Porque eles tinham açougue. Tipo, os crimes aparentemente eram reais, de fato. As mortes da, da Rua da Arvoreda, elas parece que... Elas aconteceram mesmo em 1860. E aí tem essa lenda de que as linguiças muito boas do açougue eram com a carne dos mortos. Uau. É... Pois
0: é. Mais uma vez, estamos falando de canibalismo aqui. A gente não Sim, sempre. <risos> a gente Bom, sempre. A gente sempre volta do... pro mesmo ponto. Será que a carne do McDonald's de minhoca é, é mundial ou é só do Brasil? Eu carne não sei. de minhoca.
2: O que eu ouvia era que eles botavam son... Quando eu era criança, diziam que eles botavam sonífero na carne.
0: Meu Deus. Nossa, tinha esse culpa pro seu pai que não. não quer te levar no McDonald's. Pois é. A, a, quando eu era Talvez, pequena, eu mas era. era... Era de minhoca, daquele minhocosu E aí eles, eles criavam vários minhocossus para fazer o hambúrguer. O que, tipo, é. não faz sentido economicamente, mas fazer hambúrguer. <risos> Ai, gente. E Eu tinha casa? muito medo também. Toda, toda a cidade, o bairro, tem uma casa mal-assombrada que fala que a bruxa mora lá. Já percebeu? Ou vocês não tiveram isso? É, na, no meu caso, não era uma casa mal-assombrada, enfim, porque eu nem morava onde tinha casa, é, mas era um, um apartamento que era do velho barbeiro, e eu não sei que porra aquele homem fazia, que toda vez que alguém passava na frente do coisa, começava a tocar uma música que era tipo como se alguém tivesse batendo cabeça num piano, entendeu? E aí ele tinha duas carrancas gigantescas Aí ele dirigia um Opala verde e ele entrava na quadra 80 quilômetros por hora. E ele Meu jogava Deus. Pau na direção das crianças, se as crianças estivessem brincando. Caralho! Por isso que ele era o um velho barbeiro, entendeu? E aí ele tinha... Ah, eu tinha... achei que ele tinha, ele fazia uma, ele tinha uma barbearia. Não, não, ele era barbeiro porque ele dirigia. Não dirigia mal, ele tentava assassinar as crianças com o dele. <risos> é, e aí tinha um indivíduo do sexo feminino que morava com um ele. Que a gente não sabia a relação com ele, que a gente chamava de a mulher da casa do velho barbeiro. <risos> que a gente não faz a mínima ideia. E aí ela, ao contrário do cara, dirigia, tipo, a 20 km por hora. Então, quando o carro entrava devagar. Sabia que era ela. Nossa, eu tive uns vizinhos de, de, de simpa, assim, que toda noite de madrugada tinha barulho de imóvel sendo arrastado. Toda noite. Mas aí é uma lenda urbana só da minha família, porque só a gente presenciou isso e até hoje não sabe por quê. A gente ficava fica muito pensando, ficava com a minha mãe, será que que eles estão fazendo? Eles tiram... Um o armário do lugar toda madrugada o que está que acontecendo será aí na minha cabeça né será que tem pessoas mortas dentro eles têm um quarto dos 50 tons de cinza eu já era. e era um casal de idosos sabe, de morar só uns dois três anos depois se mudaram e foi isso uau
1: tinha um né? tinha Fica um... minha
0: mini lenda urbana
1: Olha lá. Ah, mas é assim que nasce né você conta para alguém que conta é? para alguém Lá, eu, quando eu passava meu, o, as férias em Salvador, né, na casa de um, de, um, de um primo meu. E a gente. Ele morava num, num bairro lá, e pra quem foi de Salvador que tá ouvindo, é o Luiz Anselmo. Que tipo, tinha uma, uma ladeira enorme Esse assim. Ele é o
0: primo ou é o bairro?
1: Não, é o bairro. Luiz Anselmo é o bairro. <risos> Pô,
0: pra quem tá Parece... ouvindo aí, o meu primo, Luiz? Eu <risos> tenho.
1: Ok. É, é, é muito nome de primo, né, Luiz Anselmo? <risos> e aí, é, o bairro, ele ficava no, no morro assim, e tinha uma ladeira enorme. E assim, no final da ladeira tinha uma. meio que uma. uma cerca meio mal feita, assim, que tipo, toda caindo aos pedaços, e uma um mato. E, e tinha uma história que, enfim, nesse mato aí o pessoal desovava corpo, né? Que tinha uma, uma ribanceira tal, e tal. Então,
0: parece um período se fosse no Rio
1: de Janeiro eu ia acreditar. Não, é. e, aí, e aí, só que assim, eu era o. o, o primo de, de, de cidade grande, tudo bem que ele morava em Salvador, eu morava em Aracaju, né? Mas eu era o menino de prédio. E ele era o, o, tipo, o mais aventureiro, né? Então ele, ah, vamos, ele tinha ele mais uns três amigos, né? E falou, ah, vamos, vamos pegar uma... Não podia pegar o facão, né? Na, na época, vamos pegar uma, uma faca, uma tesoura e tentar abrir esse mato aí que tinha uns galhos, um, tipo, cortar as folhas e tal, e vamos entrar lá pra ver o que é que tem, né? E eu, obviamente, não vamos fazer isso. É uma ideia, é uma ideia, né? E já, pensa, já pensando que, tipo, quando eu fosse lá, iam pegar meu corpo e jogar pela Ribanceira, né? Tipo, tinha alguém lá que ia, ia me jogar. E aí a gente... Né, conseguiu entrar por debaixo da serra, a cerca era toda tipo podre assim, você botava a mão, ela de tanto tão velha que ela, ela se desfazia. A gente conseguiu entrar, tinha um lugarzinho assim, a gente foi, montou um clube lá, era até um, uma sigla que eu não lembro o nome que a gente inventou. Montou um clubinho assim, nós cinco, então a gente meio que. O clube do defunto. Ah. Algo assim. E a, gente, e a <risos> gente pegou. Não, a gente pegou uma vassoura, começou a varrer o um lugarzinho, um lugar, botamos uns banquinhos de madeira. Deus e aí, tipo, tava tudo indo muito bem. Tipo, a gente já, é, já tinha dois finais de semana que a gente ia lá pra fazer, tipo, nada. Tipo, só sentar lá e falar: estamos. Era literalmente, tipo, a 50 metros de casa, mas era o aventura. E até que um dia que a gente viu uma cobra, a gente nunca mais foi lá. Ó, <risos> bom! <risos> Mas é de, nada de defuntos.
0: Você iria lá agora, Thiago? Tipo, já adulto?
1: Eu não sei. <risos> Acho que dá. Ó, isso, eu vou, no, vou olhar no, no Google Maps, no Google Sheet View, pra ver como é que tá a situação lá. E eu te respondo.
0: Deve ter um shopping em cima, <risos> com certeza. Um estacionamento, né? Uma igreja universal. <risos> é. Ai, gente, eu, eu ia pra um hotel Fazenda. É, que é vários amigos meus que por anos. E lá foi um engenho de açúcar e uhum. tinha senzala e tal e eles mantiveram, eu falei certo o verbo? A Sim. estrutura do lugar, inclusive a decoração dos cômodos da sala, tudo era tipo os açoites negócio, é bem creepy o negócio. Meu Deus. E aí tinha essa história de como a gente ia pré-adolescente, tinha recreador, né, colônia de férias, essas coisas. E sempre tinha um recreador que falava eu duvido vocês irem meia-noite lá no estábulo. Aí a gente fazia o quê? Ia de pijama gente, com uma lanterna, berrando, gritando, sei lá, gente, sério. Num lugar que pode pular um sapo em você e você infartar, é isso. Meu mas... Deus, não tem reação. Então, eu tinha, tinha essa, essa... Não é uma lenda urbana, talvez, mas é uma coisa que... Hoje eu não faria isso de <risos> Porque eu acho que vai vir um ET. Eu tô vendo muito o Arquivo X ultimamente. <risos> ET eu, eu sei vários. Isso. Tá. Então, vamos falar assim, ó. Tem muita gente que tem medo de alienígena. E é um medo que eu nunca tive na minha vida. Porque então, mas é alienígena. Essa tensão. atenção. Os anos 90... Você viveu os anos 90, mas isso Sim. é para agir. Os anos 90 foi é, um lugar sem leis. É, sem nada, entendeu? O, os anos 90 preparou as pessoas para várias coisas. É, e aí, ao mesmo tempo em que passava Arquivo X na TV por algum motivo, tinha um, um vídeo de uma autópsia alienígena <risos> que foi passada em mais de 36 países. E aí, aqui no Brasil, foi passado no Fantástico. No Fantástico, verdade. É, e aí foi passado, Eu pesquisava tipo, isso. Foi bem na época do ET de Varginha também. E aí, por exemplo, a pessoa que tinha seis anos, que eu acho que era o meu caso, tinha seis ou sete, não sei e que, com frequência, ia para um lugar perto de Alto Paraíso, em que tinha aeroporto de ET, e absolutamente <risos> todo mundo ficava falando, ah, porque eu vi um OVNI esses dias, sei lá, é, a pessoa fica com medo. Não, eu lembro, esse programa do Fantástico, eu acho que foi metade do programa, só sobre isso. Foi, não foi, foi. Eu, eu lembro flashes, assim. E, tipo assim, velho, como... A gente fica falando de fake news hoje, mas passou uma autópsia. <risos> gente, Do fantástico. eu vou fazer. Abri... Tá foi mentira,
2: Bel? Você tá dizendo que o foi... fantástico foi? Gente, eu acabei de descobrir que foi. <risos> Polêmico vídeo de autópsia custou 54 mil dólares. O vídeo é? foi encomendado por empresário e vendido a várias emissoras de TV.
0: Oh. Inclusive tem um episódio de Arquivo X sobre isso, olha só. Meu Deus, Aquela... mas que coisa ridícula, que coisa... Ai, que horror! O, uh, o, o, o 29 dólares na fita de autópsia de alienígena. Meu Deus,
2: 29 dólares atualmente é 54 mil reais, de fato. É. É,
0: então, eu não fui muito hypada pelo negócio do ET, eu só lembro que teve no Fantástico, e depois você fala ET, eu lembro do ET e Rodolfo. É, mas o ET e o Rodolfo justamente surgiu porque tipo, teve uma grande febre de ET na década de 90 por causa do, do caso do ET de Varginha e depois teve o Chupacabra E o Chupacabra, o Chupacabra não é brasileiro também? Também, que eu nunca entendi é. se o Chupacabra era alienígena ou não mas na minha cabeça era alienígena Pois é? Não. Ele é mas mexicano, ele... eu acho
1: É isso que eu ia falar, ele é la... meio que latino-americano no geral Ele né?
0: é latino, ele é de todos Ele é igual o Chaves mas ele é. apareceu aqui, não? Não tinha casos no interior das cabras? Eu acho que espada. tinha de... Não era de cabra, não era de galinha. Oxi, é chupa galinha ou não bicho, então? É porque ele chupa bichos. <risos> <risos> eu vou falar saudades. Eu pra lá.
1: Achei eu uma foto um do lugar. Aqui. lá em Salvador.
2: E aí,
0: tá, é, tá habitado? E aí, virou um
1: estacionamento? Não, tá. Eu vou mandar no, no, no Telegram, mas tiraram a cerca que tinha, deram uma... uma Reformaram. Cri, criaram um negocinho que parece um mini retorno, colocaram um negócio, mas ainda tá cheio de mata também. Então, só que era bem maior, tipo, era literalmente uma cerca, tipo, não entra aqui porque é uma floresta. E agora tem um negocinho, mas metade ainda tem. Eu vou mandar a foto para vocês.
0: Mas Esses não, não terrenos que é do tipo o bairro inteiro se desenvolveu, mas tem um terreno baldio. Assim fico pensando, quem é o dono dessa desgraça que vai deixar isso aí?
1: <risos> Eu não faço ideia.
0: É, enfim. É, mas o quão de lenda urbana influenciou vocês a escreverem coisas? Oh,
2: oh. Hum, vai ler!
1: Ah. Eu acho que desde, desde, mesmo os livros meus que não referenciam diretamente nenhuma lenda, eu acho que é um pouco esse sentimento de você ter uma coisa que você na, fica naquela tipo, ah, é, isso é mentira, mas ao mesmo tempo você fica, será, sabe? Então meio que eu, eu, eu tento me, me, me pegar inspiração nesse sentimento, assim, que, que tipo, hoje não é, mais, não é mais criança, assim, a gente não não tem tanto assim, sentimento, a gente se lembra bem, assim. eu me lembro bem assim, desse sentimento do tipo, o que será que tem do outro lado sabe? eu tento me inspirar e tipo, quando eu leio, eu para mesmo quando é, se for uma coisa de, sei lá, de mistério ou de suspense, eu tento reler para ver se eu tô conseguindo passar esse sentimento de tipo, que o leitor também consiga sentir um medo e uma, um tipo, ficar apreensivo pelo que tá, pelo que tá na, na, na folha do papel no, no, na, nas páginas do livro por alguma situação que eu coloque, né, então eu, eu, eu tenho muito, é um sentimento, assim, que eu, que eu me lembro muito bem, assim, de coisas, até, por exemplo, vocês falaram de ET, uma vez eu fui numa casa de praia de um amigo de meu pai, foi passar o final de semana aí, de um feriado, e tinha os amigos, do, 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 os filhos dos do, amigos dele, sei lá, e eu lembro de uma vez a gente tava na, tinha jogado bola, e de noite tava, depois de jantar, foi lá pra fora pra ficar é, jogando conversa fora, e tipo, e alguém olhava pro céu, assim, tipo, tinha uma tipo, uma estrela qualquer, só que, tipo, tinha umas, umas duas estrelas que não sabia nomear, e só que, tipo, ficava piscando, porque a estrela normalmente pisca, né? E a gente ficava, tipo, ficou, tipo, umas duas horas olhando pro céu pra ela, tá piscando, não tá piscando, sumiu, apareceu, aquela outra ali, e fica aí achando realmente que, será que é um OVNI, será que é alguma coisa, sabe? Tipo, você, hoje em dia... Tem
0: uma história muito boa disso, é, que eu é, achei é. que um vagalume era um OVNI, <risos> e meu avô não riu tanto da minha cara quanto nesse dia, velho. <risos>
1: Então acho que Mas... é isso, é, é tentar emular um pouco dessa, desse sentimento assim, de, de, de desconhecido né?
0: A verdade está lá fora Vou uhum. é.
1: botar a musiquinha de Arquivo X aqui no fundo agora
0: <risos> Vai, Vai Bela, diz aí, aí O que, que os ETs influenciaram na sua vida, o Vagalume? E nada aquelas. <risos> <risos> Ainda não superei o medo Estou trabalhando nisso mas eu acho que, na minha ficção, eu não sei se se muito. Eu, na verdade, não tenho um, um relacionamento com lendas urbanas em geral. Só com alienígenas. Eu não sei. Essa é a minha resposta. Ok. <risos> Tudo bem.
2: <risos> Você é amiga dos ETs, Bels?
0: Oi? Você é amiga dos ETs? Não, porque nenhum deles entrou em contato comigo. Talvez eu ainda tenha esse ressentimento misturado com um pouco de medo até hoje. E aí, por isso que eu me recuso a deixar eles influenciarem minha ficção. Mas Essa coisa com alienígena, eu fico pensando cara, o planeta Terra... É o um inferno e o um caos, olha, o governo, olha, 2020. Eu não tenho tempo para pensar em alienígena.
1: Não, eu acho que se a alienígena vier, vai, tipo, a gente vai resolver algum, alguma coisa, vai se resolver aqui, não é possível. Tipo, nem que eles venham, beleza, vamos destruir alguma coisa aí, beleza, destrói que a gente reconstrói de um jeito diferente aí, sabe? Não tem como ficar pior. E
0: pra quê? Por que a gente iria para outro. É porque o ser humano tem isso, vou lá em Marte ver. Pra quê? Então, mas uma das teorias do porquê a gente nunca teve um contato alienígena é justamente porque a gente é tão bagunçado ou desinteressante que ninguém quer ter contato com a gente, entendeu? Uhum. Essa é de fato uma teoria científica. Uhum. É, e então, se, você, claro. se a gente começar a ir para aquela ficção científica chamada Allan Kardec, tem várias dimensões também, né? A gente tem vários planos. Então dizem que alienígenas já estão em planos muito mais evoluídos e eles não vão regressar. É, mas eu não fico surpresa, né? Mas é, por que, que o alienígena que é? Que, que é que é para enfrentar que se a gente não? Que a gente é burro. Olha que tá mano aqui. Que é o alienígena
2: burro.
1: <risos> a gente aí, aí, não
2: alienígena. Aí,
1: se ele for burro ele nem chegou aqui ainda, entendeu, tipo?
2: É, se ele se <risos> ele vai ser burro se ele fizer... Gente, em que que é. pleno governo Trump Bolsonaro?
1: Eu só ouvi Trump e Bolsonaro E eu entendi o contexto inteiro só por causa dessas duas palavras
0: Foi a hora do banheiro que interferiu a... Não, é Que é, eu,
2: qual é o alienígena burro Que vai querer fazer contato com um humano Em pleno governo Trump e
0: Bolsonaro Nenhum uhum. Não, e se Eu esqueci meu argumento <risos> Eu acho que todas essas coisas faz parte do campo fantasia e faz a gente pensar e criar boas histórias. Sim. E, Sim. sei lá, eu só queria militar agora bonito, era isso que eu queria. Ah, não. Eu ia dizer que eu acho que lenda urbana
2: nunca influenciou, mas seria mentira porque eu tenho um conto que é metade lenda urbana.
0: Que é metade o que era do banheiro. Surpresa, mas essa coisa de precheza. contar história já vem da lenda urbana sabe? todo mundo gosta, a Péus adora você fala um negócio, ela fala Ih, lá em João Pessoa, o ET de não sei o que, ela sempre faz um comparativo assim, mas é porque a minha família era isso que eu tava refletindo agora, porque eu não tenho um relacionamento com lendas urbanas, porque minha própria família é uma lenda urbana <risos> eu tenho um tio que levou nove tiros e sobreviveu, sabe então o ser humano quando cresce numa família assim, que tem sua bisavó lutou desse, com o Lampião e Não a com o Lampião, era um grupo de cangaceiros Então tipo assim, se a pessoa Cresce com histórias assim Eu acho que tipo, a loira do banheiro Não tem tanta graça quanto Sei lá, a vez Eu nem sei mais as histórias, é tudo doido É isso, a minha família é doida A conclusão <risos> é essa
1: Meu avô tem uma história com o Lampião que ele, Bom, ele me contou, né, se é verdade ou não Aí Sim. vou você Espero que você tenha falado a verdade para mim <risos> Ele disse que quando, quando ele era criança, ele era numa cidade chamada Aqui da, aqui da Ban, no interior de Sergipe. E, uhum. e ele disse que quando era criança, ele trabalhava, no, no, assim, ele recebia dinheiro, assim, tipo, era meio que um pombo correio, né? Alguém falava, ah, toma aí, é, um dinheirinho, uns trocados, e vai entregar remédio ali, vai entregar comida ali, vai entregar uma carta ali e tal. E aí, um, um belo dia, um. um, um... Um cara da farmácia chegou pra, pra ele, né? É, João, faz o seguinte, eu não sei como é que ele como eles chamavam ele, na época, Joãozinho, sei lá. É, não chamou ele de voo, isso é certeza. E. <risos>
0: <risos> Ô, menino, Ô menino! Provavelmente é assim, menino!
1: Pegou, deu, deu pra ele, tipo, moedas assim, a mais do que ele recebia na época, tipo, sei lá, se ele recebia, por exemplo, um real deu, dele tipo, cinco reais ah, toma aí, agora você tem que entregar tal lugar tipo, um lugar mais afastado, agora você não pode contar pra ninguém e ele disse, tá bom, ele disse que foi foi viu muito dinheiro, né, foi até o lugar, tipo, afastado da cidade chegou lá, era o grupo do Lampião e aí o pessoal... Teu passou...
0: avô foi aviãozinho do Lampião?
1: É o que ele me conta <risos> e que foi, foi super bem tratado, deram mais, mais trocado pra Caiu, é, caiu o, no microfone o... Deram mais trocado para é ele, deram foi, foi
0: falada Olha aí, ó Olha Gente, eu oh, quero oh. um livro Sobre o aviãozinho do Lampião Tá aí, <risos> de próximo livro pra... Já
2: põe a Slime 31 de dezembro <risos> Que é para ser até Final de 2020, né
0: gente não, é, o, 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 esse negócio da minha família ser muito grande, todo mundo também vive muito, né? Então, assim, a, a, essa minha... minha reclamação, bisavó, Minha meu. avó morreu com 100 anos. Não, eu acho incrível. É, minha avó morreu com 100 anos. E aí, a mãe dela morreu com 96 e o pai com 104. Mas, enfim. Então, calcule a idade dos meus bisavós. E aí, a minha bisavó, ela... ela... Ela contava que teve um evento em que caiu um monte de pedra do céu e todo mundo achou que era o fim do mundo, entendeu? E aí tinha uma bola de fogo no céu. Aí a gente foi caçar e, era, e foi, na verdade, a última vez que o, o cometa Harley passou, tipo, a vez que passou no início do século XIX, 20 século XIX. Minha avó minha não é tão velha. Assim. É... E que, tipo, foi uma grande histeria coletiva, porque todo mundo achou que ia ser o fim do mundo, porque ninguém sabia como funcionavam um cometas direito ainda, sabe? Gente, eu fico pensando, tem, sei lá, da gente voltar na Idade Média agora rapidinho e mostrar a internet, tá? o pessoal deve achar que é muita bruxaria. É, com certeza. Porque não, não. Você Essa é você curava, curava uma gripe com planta, era queimada. Imagina agora a gente com o celular, assim. É muito doido isso sei lá tô viajando agora pois é <risos> tudo bem será que todo mundo que tem família do nordeste interior tem uma história aí com lampião comenta aqui para gente você ouvinte provavelmente sim todo mundo tem ou com algum do cloro, do cloro. porque não é só o lampião né uhum. eram vários grupos é, de é, mangaceiros um é. É. é o meu avô, né eu já falei isso várias vezes meu avô materno do ceará ele contava muito ele era muito apaixonado por cordel e ele contava várias lendas, assim, mas, assim, eu só sei por ele, eu não sei mais de ninguém, tipo, a caveira de um dente só, o lobisomem de cemitério, mas eram histórias que não me davam medo, nem em mim, nem nos meus primos, é porque meu avô ficava contando e a gente ficava morrendo de rir, assim, gostando, e eu nunca entendi por que a caveira só tem um dente, era a minha grande pergunta, é, e vou ficar sem saber por quê. Porque as dentes é, é... caíram. <risos> Mas é que é, é, muito, é muito marcante, entendeu? Ela tinha uma risada histérica, caveira de um dente só. Eu já falei que eu ia até tatuar uma vez isso, vamos ver. Então, é isso, acho que lendas urbanas. Não ponham gatos no microondas, por favor. Eu lembro que tem essa cena nesse filme aí dos Estados Unidos. Mas, gente, mas qual é a, pô, a lenda
1: é o relacionada de a isso?
0: No... É. é, qual é a, a lenda? A lenda é o quê? Um que ele vai sair e te
1: matar? Se é o gato de Schrödinger não, do Não, Vai ver que lá. é uma
0: lenda do, do de psicopata. Eu não sei.
2: Porque, gente, eu tô tentando encontrar um contexto pra isso, sabe? <risos> não que tenha acontecido você, tipo, dar a descarga três vezes pra chamar a loira do banheiro, mas.
1: Mas Qual é o não, objetivo?
2: Sei, né? fiquei
0: pensando também, você... vai ver o filme é isso? que sempre tem um familiar que fala para a criança ah, não vai lá que o velho do saco vai te pegar ou a bruxa Sim. da rua vai te pegar. Uhum. Mas é o mesmo familiar que nos anos 90 falava para a gente assim pega esse sem cruzeiro aqui vai comprar cerveja ali no armazém e a gente ia andando quatro quarteirões sozinho e compra cerveja. Descer ali para comprar cigarro. Então, para isso tudo bem. E isso o velho do saco não, não roubava a gente. Agora e a lei do Urbana do comprar
1: cigarro, né? Que o, o pai vai comprar cigarro e nunca volta, né?
0: Pois é. Isso é real. Mas é a lei do Urbana. Li, não... É. não, não mas a não, gente já não, falou de tanta coisa aqui. Não vai dos outros. É. Não, gente,
2: mas assim, vocês tinham, tipo, na região, bairro, enfim, de vocês, tinha aquela pessoa que personificava o velho do saco ou a bruxa? Porque aqui na minha, no meu bairro, na minha rua, tem... Ou tinha até alguns aventrages. É né, pe... <risos> não, ainda agora sim, no passado <risos> não era. Eu consegui, eu consegui esse posto, eu consegui. <risos> mas porque que tinha, tipo, um homem que era tipo, ah, ó, não, não faz isso. Não incomoda, não sei o quê, porque senão o fulano vai te pegar e era, tipo, com a mesma carga de alvo ah, do saco, sabe? Eu fico me perguntando se todo bairro tem
0: isso. Toda é, a vizinhança de jogar bairro. em alguém. Então, eu tinha isso da casa. Porque como eu morei num bairro que tinha muita casa e terreno baldio, quando era uma casa destruída, a gente morria de medo de passar em frente. Mas não tinha a pessoa, entendeu? Mas eu gostaria de ser o velho barbeiro da Belis. Eu, quando virar velha, talvez... <risos> aquela velha que fura a bola das crianças, quando a criança joga a bola no quintal dela. Sim.
2: Nossa, é é, não, isso sempre tem. Aí a bola tem que fazer os pais pedirem, porque
1: que é o que existe de lendas urbanas digitais também, né, tipo, já meio que, eu lembro que quando eu era, não lembro quantos anos eu tinha, mas eu lembro que tinha sair aqui o primeiro jogo do Pokémon lá no pra Game Boy, que a gente jogava no emulador, e ia sair, acho que o Pokémon Gold e Silver, que era o segundo, e, enfim, era toda, toda uma, aquele alvoroço, né, tal, só que, tipo, nunca, só a o brasileiro só ia jogar isso, tipo, dois anos depois, né. E aí tinha um cara da, 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 do meu colégio, que ele era mais velho, que ele falava que tinha um site, sei lá, tipo, pokémonfans.com.br, sei lá, um, um site qualquer aí. E ele falava, ah, nesse site, à meia-noite, se você logar, entrar no site, vai estar o jogo para baixar no emulador. Agora eles só deixam até duas da manhã, porque eles tiram, senão fica, é, carrega muito o site e, e, cai, e sai do ar, né? E, tipo, eu, na época, sei lá, tinha, sei dez anos de idade. E, tipo, não, não entendia muito bem a questão da internet, então... Eu acreditei Nossa. totalmente. E, tipo, normalmente eu ia dormir sempre 9 horas da noite, 10 horas da noite. Esse dia eu, fui, eu fiquei até duas da manhã acordado, dando F5 no site, até apareceu o link para o jogo e nunca, nunca, nunca apareceu. É isso. Lenda urbana.
0: Não, você falando de coisa de, de lenda urbana da internet, eu lembrei do Slenderman. Ah,
1: sim. É o
0: É, foi um sendo né? inventa é, inventado da internet e uhum. é, é sinistro pra caramba. A primeira vez que eu vi, eu fiquei, caraca, isso é de verdade, aí eu descobri que não, alguém apenas inventou, mas não deixe de ser assustador. Uhum. Mas isso é mais, é mais pegadinha do malandro, né, gente? Não, o ah. Slenderman, o que eles faziam, tipo, o cara criou toda uma história e aí editou a sombra do, do Slenderman aparecendo em fotos e tal, como se fosse real.
1: Isso afetou tipo, de verdade. Teve, teve, teve uma mulher que morreu, não foi, não lembro. Os...
0: Sim, teve um crime que aconteceu uhum. por causa disso, segundo o Google. Uhum. Eu não sei o que foi o crime, mas... É. <risos> então tá, gente, vamos para nossas voadoras! Uhul! eu tenho tanta voadora, mas é tudo voadora pessoal. Por que que a Congás manda eu agendar um horário se ela vem a hora que ela quer? Vai lá, como é essas voadoras de, 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 de pessoa com casa nova? É, é basicamente essa aí também, não sei. Não tenho, eu tinha um monte, todo dia eu vivo o meu dia e fico, olha, isso eu vou dar voadora no pavio curto. Aí chega aqui eu não lembro. Mas é né, uma belíssima voadora para uh, o planeta Brasil. Chega do planeta Brasil, eu não aguento mais ele. É, vamos falar disso aqui rapidinho. Uma voadora para a né, criadora do Harry Potter, por favor, desapareça. Ninguém aguenta mais. E isso abriu precedente para eu dar voadora agora em pessoas que ficam reclamando do tipo ''Ai, mas eu amo Harry Potter''. Não é isso que está em pauta. A discussão não é se você ama Harry Potter. Não é Nossa, essa. Ah, essa não... seria a minha. Essa é a minha voadora. A discussão não eu é. Foi é, é que a pessoa é escrota. Essa é a discussão. Ninguém falou põe Harry Potter no fogo, que é o lugar dele. Mas se quiser botar é o... eu apoio. Na idade média podia botar no fogo. <risos> eu e é isso. Tô de saco cheio. Tô de saco cheio. Toda vez que você quer falar mal de alguém escroto mesmo, que é uma pessoa escrota. Não é uma pessoa que rola. A pessoa escrota vem alguém falar. Ah, mas o pudim que ela faz é ótimo. Eu falei, meu filho, a discussão não é o pudim. É isso. Como eu sempre falo, até Hitler era um bom pai. Todo mundo sabe disso. Era um quê? Era que um bom pai. Ele que contou? Peraí, Calma, calma. O que é?
2: Aqui?
1: O que tá acontecendo Oi? aqui?
0: Eu me perdi. <risos> Eu falo que se, até Hitler era considerado um bom pai, porque ele realmente era um pai afetivo, afetivo afetuoso e tal. É só isso que eu tô falando. Mas Uau, é ele teve, teve filhos mesmo, que incrível. É, botava
2: eles pra dormir. É o outro, não, é o outro Hitler aqui, ó. Não é o mesmo Hitler, é o outro Hitler que apareceu aqui.
0: Bom, é isso. Vai, voadoras, vocês aí. Eu tô pensando, eu tinha, é, eu tinha começado eu... a voadoras e esqueci já. É que a minha voadora era tipo,
2: a segunda voadora da Guia era a minha. Que era pra quem continua usando uh, criações, termos e definições da transfóbica como se nada tivesse acontecido. Porque é só a minha a casa criou é X. E, não, e tipo, ah, não, porque a minha casa é X, a minha casa é Y. E são pessoas com uma certa plataforma e que elas não deixam. Passa, uh, não deixou, não, que vai morrer. Mas elas continuam incentivando e falando sobre, sabe? E é isso. Eu, é meio que um gancho da, na voadora da Gui. Ela encaixa na, na voadora da Gui, mas é isso. É tipo, quem continua, quem tem certa plataforma e continua, porque a minha casa é essa. Porque não sei o que é Primeiro de Setembro. Porque não sei o que é Plataforma X. Ah, vai
0: <risos> Sabe? Continua dando. Palco pra... Mas tem o um que mata pessoas trans, né? E o pessoal fala e... assim... E daí eu sou de lufa-lufa. Exato, -lufa. não. <risos> não. É tipo, não sou eu, eu não...
2: É porque tipo, eu não apoio. Aí... A 14 horas. Aí você vai ver o Twitter a 6 horas. Não, porque a minha casa grifinória... Porra, mano! Ai, ah, também não
0: suporto isso, concordo. É. Não, porque assim, eu, não, porque... O, o meu irmão Ai, fala, ódio. porra, você tem 30 anos, vai procurar um lugar, uma casa pra morar, não. A casa <risos> de algo <risos> assim, eu fico... É verdade. Sabe, tá certinho... Não, ele tá certíssimo,
2: porque, pelo amor de Deus, e tanta coisa... Tantos livros que continuam saindo aqui também, que tem sistemas mágicos e que tem não, definições e, e tem que livros... você pode se encaixar, sabe? Você não precisa ficar preso naquilo que não saiu há 20 anos. E tem livros melhores. E mais
0: interessantes que lançaram tanto antes quanto depois, assim, sabe? Porque
2: Sim, você é quer é que é tanto se definir, popular. vai atrás de outra coisa. Não precisa ficar dando
0: palco para isso. Não, mas assim, coisa. tem que ver isso assim, na terapia, né? Se a partir de um momento de uma discussão séria, de assuntos, temas sérios, você justifica algo que você é fã do tipo, ai, deixa a pessoa, ela inventou a lufa-lufa. Você fica assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? Sei lá. Não sei. É, eu vi Sim.
2: gente comparando que, tipo, ah, não, porque se um médico que cria cura do, do, do câncer faz uma coisa errada, ai, é, vão assim, desfacitar a cura do câncer, eu fiquei, mano. Ela criou a cura do câncer
0: agora. Pois é. Quando a gente falou. Ai. Aqueles episódios que a gente tem sobre separar a arte do artista e tal. Uhum. É, aí tem meio isso. As pessoas falam: Ah, tá. Se ela realmente tiver a descoberta da, da AIDS, assim, então ninguém vai usar o remédio porque ela é uma pessoa escrota. Não, gente, a gente vai fazer o contrário, a gente vai falar que ela é uma pessoa escrota, a gente vai obrigar ela a botar em domínio público e usar isso, é isso que tem que fazer. O sistema é assim. Ele mas se empurrar tem. e fala... Não é uma, do... uma cura pra nada. É Exato, isso. Exato, mesmo que... Eu sei, eu, Exato, só tô, eu só tô já chegando lá, sim, pra sim, quando a pessoa é escrota, é, não, mas é, é, não, é não. E ainda é. assim,
2: tem gente que compara, tipo, ah, não, mas tinha gente com depressão, que não sei o quê, que... que... Porque os livros... E eu entendo, e eu concordo, mas se a pessoa tá com depressão, não foi só o livro que salvou ela, sabe? Ela provavelmente fez terapia, tomou um remedinho.
0: Não, eu entendo fundo, o foco de, de, de coisas afetivas, né? Você passa por um momento ruim. Eu tenho isso que é um Gimogrosse, gente. Gimogrosse é a série mais de menina branca. É possível, sabe? Mas no momento que eu tava muito mal, era só isso que eu assistia. Então eu tenho essa coisa, né? sensível e emotiva com, com isso, assim, me ajudou muito, mas, porra, se assim, a atriz fez merda, a criadora fez merda, eu vou sair fora disso, eu vou falar, não tem nada a ver com isso.
2: Pois é, é, aí, é, é, é,
0: é, é, me dá muito ódio, eu fico pistola de verdade com isso. Ai, enfim. É, eu vou puxar também a minha voadora, é relacionada a isso, que é, se você quer ler algo, procure este algo Sabe? Tipo, os livros, eles não irão magicamente até você. Então, tipo, tá, ah, ok, sei lá, aconteceu isso, eu tenho uma história que eu gosto muito, gosto muito de tudo que essa pessoa escreve. Será que tem algo parecido que pode preencher essa lacuna? Aí você entra, www.google.com <risos> e procura, entendeu? Então, a minha voadora é para quem, tipo... E fica sentado esperando as recomendações das coisas que vão consumir e não vai atrás, sabe? Tipo assim... É, e, você e, fez até um, um, um fio, né? Uma traje... Exatamente. Não legal sobre isso.
2: E, não, e, e, e eu tipo, amei
0: que a pessoa perguntou, mas onde eu acho, então, as coisas que você está dizendo para eu procurar? E a gente, caraca, a gente vai ter que responder Google, sabe? Eu não acredito. Eu respondi o Google, o Goodreads, etc. Então, não, você assim, vai responder porque você é um anjo. Que eu é. filho, o que filme. acontece É que, que tipo, assim, A gente está num formato de internet E essa é a minha thread Eu estou falando a minha thread para vocês Em que tipo, a gente está muito acostumada às coisas virem tipo Eu abro a Netflix ali A Netflix me indica, sei lá cinco ou seis coisas que são relacionadas a coisas que eu já assisti, entendeu? Uhum. E se eu não for atrás da, de, de coisas novas, sei lá, tipo, procurar, não, não quero Sim. ver essas coisas que esse negócio me indicou, quero ver um negócio completamente diferente. É porque se isso é, procurar... é
1: comercialmente mais viável para a empresa, né? Não, não...
0: Exatamente, Só mas é se eu não procurar, eu não entro em contato, e às vezes, sei lá, é uma coisa que tem no catálogo da Netflix, mas a Netflix nunca vai me indicar, e aí eu posso estar assim, ah, nossa, eu queria muito, sei lá, é, ver... Eu nem, nem consigo mais pensar em história. Sei lá, eu queria muito ver uma série sobre, sei lá, tipo, um demônio vivendo na vida real, sei lá. Ah, é, diableiro, diableiro mesmo. Eu não sei nem como é que a gente foi ver o diableiro. Eu, é porque eu fico eu sempre fico eu eu vai estrear e peço para ele me avisar, o que me interessa. Eu sempre vejo tudo que vai estrear na Netflix, entendeu? Mas é tipo assim, se, se eu não fizesse isso, eu ia perder várias coisas que me Sim. interessam. E às sabe? vezes a gente nem sabe o que gosta, né? Eu não sabia que eu ia gostar de diableiro, de um diabo que entra numa máquina de lavar e vai pro Nossa, outro é é, Então, assim, eu acho que a Ai, gente perfeito. tem que, que, que parar de ser tão passivo para receber as coisas, sabe? Tipo, quando vai... Consumir coisas de entretenimento. Tem que ir atrás. Se tipo, você quer ler, ai, nossa, ninguém nunca escreveu nenhum livro sobre lésbica no mundo. É muito difícil, nunca vi nenhum. E aí, tipo, se você entra no Google rapidão, você descobre que lésbica tem esse nome por causa de uma poeta, sabe? Tipo, não é sáfica. <risos> Enfim, não importa, você descobre que. Eu ia <risos> é, por causa é isso, né? Eu não sei. Eu não, esse corte geracional é esquisito, porque a gente, eu já passei dos 30, vocês são os 30 é. a Agir é uma pessoa jovem. Mas eu não, nem sei até Se que você ponto. É é é não, e ainda. até que ponto é, é o que o capitalismo fez a internet virar, entendeu?
1: Uhum. Enfim,
0: Ou seja, é. a pistolagem vai uhum. para o capitalismo. Exatamente. Exatamente. Como sempre. Saudades, fazia muito tempo que a gente não pistolava contra o <risos> <risos> A gente tá sobrevivendo, tá, tá difícil. Li, você tem sua voadora ou
1: você não. Tem uma voadora para o, o não transporte público. <risos>
0: ah. Eu precisei
1: ir para o escritório hoje. Ah, Foi não, não. Foi porque Meu o, Deus. o notebook do trabalho pifou, a tela começou a ficar ruim. E aí, tipo, que no começo da pandemia, a firma tinha falado: "Ah, quem precisar fazer algum alguma coisa presencial, a gente manda alguém aí na sua casa para fazer fazer tal, né?" E eu tava tipo: "Nossa, eu vou ligar para eles, vai vir alguém aqui para consertar meu computador", né? Ele fala: "Aí ah, eu liguei lá no suporte, eles falaram: "Ah, não, isso aí foi só até junho, depois a gente descontinuou". Meio que meio que entre aspas, só entre, entre parênteses teve é, é Agora quando tinha tá corona, já que não tem mais corona, né, não tem pandemia mais. Aí eu consegui pra, Eu fui pra lá, tipo, na hora que eu tipo, Me deu uma sensação, assim, na hora que eu vi o prédio Do... do, do... É meio estranho Porque a gente se, se adapta a umas coisas Que assim, na hora que eu, que eu me aproximei Do, do, do prédio do, do trabalho, assim, lá que eu comecei a ver me Parecia que eu, tipo Esses últimos seis meses não existiram, sabe Parecia que, tipo, eu tava indo lá Agora nada na segunda, aconteceu. é, nada aconteceu, sabe Tudo bem que, tipo, não tinha ninguém lá, tava vazio Tava, tipo, zerado, só tinha, tipo, o porteiro Coitado, tinha, a pessoa que ficava tirando Temperatura e o pessoal do suporte, mas ninguém todo mundo de casa, né? Mas, tipo, parece a única que... A
0: pessoa que tira a temperatura agora virou uma profissão. É.
1: E, não, e o pior é que eu, eu tava frio, né, então, e, e eu caminhei bastante, então, tipo, eu tava tudo gelado, assim, eu não levei casaco, e ela foi tirar a temperatura de mim e tava falando, moço, não tá, não tá funcionando, não. Eu falei, por quê? Ah, porque você tá muito gelado. Eu falei, ah, você então tá dando como morto, né? Aí,
0: aí, tipo... aí essa hora que você devia falar, e quem disse que eu não tô? E a gente fazia uma lenda urbana do prédio do, da firma do Tiago Lima.
1: Ah lá. E, enfim, aí eu precisei ir pra lá e. Mas, mas resolveu, resolveu rápido, não foi? Então não foi bem uma, uma, uma pistolagem. Com...
0: Não, andar na rua quando você tava em isolamento, fazendo o máximo de isolamento possível, porque andar na rua, tipo, ir no mercado. É assustador, quando eu vejo as pessoas sem máscara, pessoas de boa, eu fico assim, gente, a gente tá em outro mundo, não sei, eu tô vivendo em outra bolha, o que tá acontecendo? Aí eu começo a dissociar, de associar, não sei falar isso. De avogar. De avogar. Não, não é o diabo que vem falar sobre isso, mas é. Dissociar, Gui. É, Errou eu começo bem. a achar que eu não tô no meu corpo e nesse, vivendo hum. a mesma vida que todo mundo, assim, é meio doido. Aí eu volto para casa, tipo isso E isso tem uma coisa também é, Como eu mudei agora E essa semana teve que vir o cara instalar a máquina de lavar E tal, não sei o quê Eu tava muito tempo dentro de casa Então toda vez que eu abria a porta Vinha a pessoa o profissional E eu via que ela tava de máscara eu sempre Eu falava, ai meu Deus, a é minha Aí eu fecho a porta na cara da pessoa Saio correndo para pegar a minha máscara <risos> Porque eu tô em casa, diz, e, e não tô acostumada a estar de máscara, né? Eu tenho que olhar alguém para Aí meu sábio fala assim, nossa, por que, que a pessoa tá de máscara? E dá todo aquele milésimo de segundo de lembrar o que tá acontecendo.
1: Uhum.
0: Mas é isso, e vamos agora dar as nossas indicações, já rola. Será que vai rolar o que a gente vai indicar? Hum. Eu sempre com esses links jornalísticos ótimos que eu tenho, essa fonte. É... Eu tenho muita coisa para indicar. Eu quero indicar. Eu já falei daqui do, do, do podcast lá do B do Rio, que é um podcast de política, é... que eu gosto muito mais. Assim, 80% do programa é para quem mora no Rio de Janeiro, mas todos os programas em que eles entrevistam pessoas são muito bons. Então eu queria indicar que eles fizeram um sobre rede social e a esquerda Sim. com o Orlando Calheiros, que o Li também ouviu, né? E eu mandei uhum. a Belos ouvir, só que duvido que ela ouviu. Não, não ouvi.
1: Pistolagem vai é pra Belos que não ouviu.
0: <risos> tem um com o Leonardo Boff, que é aquele teólogo. E eu... Na minha cabeça ele era português de Portugal. E eu descobri que, na verdade, ele é do interior do, do, do sul. Não sei se é do Rio Grande do Sul. Mas ele tem um sotaque tão carregado. Enfim. É, não sei se vocês sabem as crianças de hoje, mas eu estudei Leonardo Boff na escola, né? Então não sei. É um teólogo, ele é, eu acho que foi, chegou a ser um padre, ele foi descomunhado. Existe essa palavra?
2: Excomungado. Descomungado.
0: Excomungado. Eu tenho problema com palavras com o diabo e Deus, pelo bicho. É, enfim, porque ele é de esquerda e ele acredita em várias coisas que a gente devia acreditar. E essa entrevista dele é muito boa que ele fala sobre o MST. E sobre todos os movimentos solidários né, da América do Sul. É bem legal. E tem com o Guilherme Boulos, que, infelizmente, eu não posso votar em São Paulo, porque eu queria muito votar nele para prefeito. E o Guilherme Boulos era um prof... é né, um professor, não sei se ele ainda atua, sei lá. E ele fala sobre educação e é maravilhoso. Então, eu vou mandar os links para o Li botar aqui embaixo. Esses três links, por favor, escutem, uhum. tá? E a série Rated é maravilhosa, mas ela só tem sangue e coisas degoladas, ossos. Então, quem tem nojinho, por favor, não pode ver isso. Mas não dá susto. É com a Sarah Paulson, e ela é maravilhosa, essa mulher, meu Deus do céu. E, na verdade, eu não sabia, porque eu tenho essa coisa de não ler sinopse de nada, de só dar, né, play ou começar a ler. Mas é a história da enfermeira daquele filme Um Estranho no Ninho, que tem o Jack Nicholson. E é uma enfermeira num manicômio, e é uma enfermeira psicopata, então é a história dela bem antes do filme, assim, é uns 15 anos antes, e ali vai contar por que que, na verdade, no fim, ela virou psicopata, né? E é tudo aquele negócio que a gente já discutiu, será que o psicopata, ele nasce já psicopata, ou ele precisa de todo um ambiente para transformar ele numa pessoa cruel, né? É... Mas é isso, pessoas morrem, pessoas muito morrem. Na verdade, eu fiquei assim, nossa, todo mundo nessa série morre, então é show. É na Netflix. <risos> Quem é a próxima pessoa a indicar? Pode ser. A dica aí, vai, GK. vai. Pode ser eu. Uh,
2: a minha indicação é a última coisa que eu fiquei obcecada. Que é John Wick. a maldição. E tá vendo? Não sou eu que falo Depois as pessoas ficam dizendo que eu só falo de John Wick Mas vocês estão vendo, né? Vocês estão ouvindo isso Enfim, John Wick é importante Mas a última coisa que eu fiquei muito obcecada e ouvi muito rápido Foi a série Maldição da Residência Hill Que não é nova, ela é de 2018, da Netflix Mas eu vi faz umas duas ou três semanas só E ela é muito boa, ela é uma série de uh,
0: terror com drama Muito mais drama do que terror Inclusive, é uma série que eu vi de dia, meio-dia com o sol batendo. Já contei isso aqui várias vezes. No mudo, lendo só a legenda. Porque Segure! ela. Dá... É não, ela dá uns sustos, assim, tipo, tem
2: uns. É porque é de espírito, né? Aí tem algumas coisas, assim, mas ela é muito boa. O roteiro dela é muito bem amarrado, como as coisas acontecem. A gente vê alguma, algumas cenas em momentos diferentes, em ponto de vista diferentes. Então, tipo, o roteiro dela é incrível. Os personagens são muito bons também. Eu vi em dois dias e, em geral, eu não gosto de terror. Mas foi incrível. E aí eu recomendo muito. Dessa vez não tem assassinos de forma geral na história. Bem, Só sim. tem espíritos. <risos> mas tem espíritos, ou seja, continua na minha brand. Importante.
0: Hum. Ótimo. Quer ir, Lee?
1: tá Tá. Tenho uma recomendação para fazer. Que é o seguinte, um pouco de contexto. Essa, esse final de semana passado teve dois eventos de ficção científica e ficção especulativa gringos, que foi o FutureCon, que teve 16 meses aí de, de gente de vários países de, ligados à ficção científica, né, que eu não sou organizador, mas eu estava ajudando a parte técnica, em, tipo, mas, enfim... E teve também o Merricona, que foi um evento é, da América Latina que fala espanhol, né, principalmente México, mas teve gente de outros, de outros países que falam espanhol também, que também é sobre ficção científica, fantasia e tal. E meio que o, as pessoas se conhecem, sabe, dos dois eventos, assim, então a, a, marcaram meio que um happy hour de, 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 virtual na, no sábado, a, o pessoal da, da, da Merricona, e chamou o pessoal da FutureCon também para participar, e é num, num site, não, não acho que não tem aplicativo, acho que é um site só mesmo, chamado Spatial Chat, né, Spatial tipo de espacial, né, chat espacial, e eu fiquei vidrado, tipo, eu fiquei de, de boca aberta com esse, com esse site, que é, deixa eu tentar explicar, é, um, é meio que um, um local de encontro, assim, né, você entra, você coloca, você tem microfone e câmera, coloca seu nome, pode colocar uma descrição, você tem um avatar, que é uma bolinha, né, com a sua, com a, com a sua câmera, só o seu rosto, e você pode se mover no espaço, né, e no fundo, assim, no, na, no fundo, quem o, o anfitrião, né, que escolhe como vai fazer, né, o, o que bota no fundo, uma imagem e tal, e ele colocou, assim, tipo, um, quatro, quatro imagens, né, botou um que era, tipo, uma, uma sala de espera, botou um que era, tipo, uma, uma, sala de, uma boatezinha, botou uma cozinha e botou, tipo, um cinema. E você pode se mover entre esses lugares, só que outras pessoas entram também na sala e você só escuta, e as pessoas só te escutam se vocês estiverem muito perto umas das outras. Então, assim, entrou, sei lá, tinha 30 pessoas nesse happy nesse hour digital, e assim, você via as pessoas, você, você arrastava seu avatar para perto das pessoas, e tinha uma, uma rodinha de bate-papo ali, e quem tava não na não outra era. sala, tipo, não te escutava, sabe? Então é meio que uma, 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 uma festa virtual, assim, tipo, de verdade, sabe? E você pode, você podia copiar, é, abrir janelinhas, dentro assim, meio que nesse lugar, de vídeo do YouTube, por exemplo, você botava um vídeo do YouTube de uma música e todo mundo ficava perto, então meio que, tipo, vocês estão com uma música de fundo ali, todo mundo, então... é um, meu Deus, essa bruxaria!
0: Deus. que legal! Não, eu, eu realmente, eu me
1: senti, tipo, numa, numa festa, assim, mesmo, sabe? Que você tá conversando no com futuro. a galera aqui, é, você tá conversando com o um pessoal. Gente. E aí, tipo você conversa com a galera que tá, e do nada alguém, ah, bota uma, bota uma música aí, né, e botava, botaram lá, tipo, a música dançante, assim, tipo, todo mundo conversando, e quem queria, não queria ouvir a música, se arrastava mais para longe, quem queria, tipo, sabe, ah, bota um, ah, um tal vídeo aqui engraçado, e colocava, sabe, e às vezes você, tipo, ia o outro canto, se arrastava pra outro lugar, e, tipo, colocava meio uma, entre aspas, uma regrinha, é, tipo, as músicas você põe na sala de dança, na sala de espera você, enfim, Meio que uma festa mesmo, assim, sabe? Em 2D. Legal. Era muito. Era tão legal que, tipo, a gente ficou. Teoricamente, eu tinha que acordar, tipo, às 8 da manhã pra poder abrir a mesa do outro dia. E a gente ficou até três e meia da manhã, assim, conversando, trocando, trocando com os mexicanos, troca... a gente descobriu, descobriu não, a gente já sabia, né, mas assim, meio que, tipo, o meme de Cavaleiro do Zodíaco é da América Latina inteira, assim, sabe, tipo, Sim. mostrando o meme de Cavaleiro do o Zodíaco. O mexicano
0: e o brasileiro tem muito em comum, Sim, nossa, e a gente mesmo. não sabe disso,
1: uhum. enfim. E, assim, tem o, a, o, a parte ruim é que assim, pra você ter muita gente, você tem que pagar e é, é em dólar e Aff. fica ruim pra gente. Mas. É... Tinha que ter
0: a, coisa outra coisa, coisa em comum com o México.
1: É. <risos> Exatamente. <risos> Mas, enfim, tem, tem um. Depois eu boto o link que é Special Chat, que chama e tipo, a gente fica, E vai ter. E vai ter a Mericona nesse próximo final de semana também. E já falaram, oh, no sábado a gente vai abrir a sala de novo. Eu já tô aqui empolgado. Como se eu tivesse, tipo, eu tô indo ver meus amigos, sabe? Porque é, você interage muito não só no cara a cara, assim, tem uma interação real, assim, se você se mover, você coloca, é, compartilhar coisas, sabe? Em tempo real é muito legal.
0: E se você quiser jogar o jogo da garrafa, do Verdade e Desafio?
1: Ah, não sei como, como faz. Sei lá, você coloca no, todo mundo num círculo, assim, e, sei lá...
0: <risos> coloca todo mundo num círculo, acende <risos> uma vela, socorro.
1: Ah, dá pra colocar, você pode compartilhar a imagem, você pode ter a imagem da vela no meio, assim, todo mundo ficar ao redor. Dá pra, dá pra, ser, dá pra ser criativo nesse negócio aí.
0: Gente, o mundo, o mundo vai virar, as máquinas é. vão dominar. É. Não, ah, com certeza quem criou isso aí terminando. foi alguém
1: que, tipo, na pandemia, tava tipo, eu preciso fazer alguma coisa pra me divertir, sabe? Tipo, criou esse negócio.
0: E aí agora tá ganhando em dólar. Sim. Por que que você não inventa uma coisa assim, B? A calça. Eu Parece consigo, mãe, ganhar. assim, né? Uhum. Tipo, por que você ainda não ganhou um prêmio Nobel, Tiago uhum. Livre? O Aninho já tá fazendo uma festa digital. <risos> eu não consigo convencer nem dois amigos a ficarem no Zoom, no videoconferência, imagina fazer uma festa digital. Uhum. <risos> ah, enfim, é, eu tenho duas recomendações dessa vez, porque... Ah, tá, a gente ainda tá gravando. Ah. É, eu assinei... <risos> Enfim, eu assinei os 14 dias grátis do Crunchyroll, e aí eu estou tentando que virar é tudo. Ai, eu, eu sei são assim... Isso, é Netflix de anime, vamos lá. O Crunchyroll é um streaming de anime, é, que você pode ver gratuitamente, só que tem propaganda pra caralho. E aí, eu fiquei, eu, eu queria terminar a temporada nova de My Hero Academy, né? Aí eu fiquei, eu não vou me sujeitar A esse tanto de propaganda Pelo amor de Deus, é tipo um episódio de 20 minutos Pausa seis vezes Para propa pro propaganda Enfim Aí eu, eu peguei o, o coisa e aí agora eu Estou zerando todos os animes que eu não vi Das últimas temporadas E aí eu estou vendo Eu terminei um hoje e o outro estou na metade O primeiro é My Next Life as a Villainess Que é Do grande gênero Isekai a Gui agora vai viajar, grandão. É, enfim. E ZK é tipo fantasia de portal. É, é uma pessoa do nosso mundo cai em outro mundo. Em geral, é um mundo de jogo, né? O que está na moda hoje. E aí, essa história, na verdade, é uma menina que ela morre e reencarna como a vilã do jogo favorito dela. E como ela consegue lembrar da vida anterior dela, ela consegue lembrar tudo o que acontece no jogo. E ela sabe que só existem dois finais possíveis para a vilã daquele jogo ou morrer, ou ser exilada. E aí ela faz tudo na vida dela para não chegar no fim, em nenhum dos dois fins, ela precisa ter um final feliz, entendeu? E aí, tipo, é super legal, é muito divertido. É, ela tem sete pretendentes diferentes, são quatro rapazes e três meninas, e é, é incrível, assim, é a não escola de magia também, se alguém quer uma história de escola de magia. É, e o outro é super esquisito, que é o Keep, Keep Your Hands Off, O Ken. Aqui tá, tipo, mais esquisito que o primeiro, enfim. <risos> que é a história de três meninas, três amigas, né? Que uma delas, ela sempre quis fazer anime, a outra é tipo uma mafiosa que quer ganhar muito dinheiro. E a terceira é uma menina que é modelo, filha de, de atores, só que ela também quer fazer anime, mas os pais dela não querem deixar ela fazer anime. E aí, ninguém quer deixar elas fazer anime, resumo, e aí elas vão enganar a escola, enfim, vão enganar todo mundo para tentar fazer um filme de animação, entendeu? Enfim, é completamente louco, é, o traço é bem diferente, todas as vezes que elas estão criando as coisas, o desenho, ele, ele muda de estilo, e é, é tipo... O brainstorming delas, na verdade, é como se fossem as cenas acontecendo, sabe? Então, tipo, tem cena de perseguição num helicóptero que, na verdade, é uma libélula. Enfim, é super legal, muito divertido e a abertura é muito boa. E é isso, foram as minhas duas recomendações completamente esquisitas. Mas Aí, então, é isso que você está ocupando seu tempo, em vez de escutar o podcast que eu indico. Não, eu estou fazendo minha dissertação, na verdade. Aí, <risos> ah, a cada tá. duas horas de dissertação, <risos> eu vejo um episódio de 20 minutos. Entendi, entendi. Vai, aí vai descobrir no final que a Bel não está matriculada nem no mestrado pois é, olha só o maior golpe da história da a humanidade lenda, é isso. a lenda urbana mestrado. real é que é Exatamente. isso Exatamente. É, quem era aquela guria mesmo lá que, que, que disse que era do Vale do Silício Bel Pess Bel isso aí e aí ela fez, sei lá, um curso de verão não, ela fez aquelas aulas que você pode visitar, mas você não é aluno? Você pode assistir a aula, mas você não é aluno? É muito louca essa história. Meu Deus! É, é que nem foi o Whitson, sei lá, algum governador que botou Harvard também no currículo e fez duas semanas também de curso de verão.
2: Não, mas daí é a gente pode ficar citando uma... é, A gente é. pode citar ah, o governo inteiro Quase <risos> Diz que é formado, mas às vezes Nem entrou
0: na universidade em questão é, é. Isso é uma ótima lenda urbana Falar que você estudou no lugar e você não estudou é. Ai, Gente, imagina o desespero pra você chegar e dizer que estudou no lugar que você não estudou. Cara, mas ninguém duvidou dessa menina. Levaram anos pra descobrir. Só descobriram Olha. porque ela deu o um golpe aí, roubando dinheiro do Catarse pra abrir uma loja de hambúrguer. É. Então não, é isso, gente. Peito, Essa lenda aí urbana da Belpest, você põe no
2: Google. de <risos> puta, nossa, ela tem um site. Empreendedora. Ai, não dá pra confiar em empreendedor. Okay.
0: É e é isso, muito obrigada Esse episódio maluco Agora eu acho que a gente tem que abrir Só episódios malucos Depois do último É isso, de tem ter aí, a não tem tema
2: Eu tô muito é. orgulhosa De ter pavimentado Esse caminho
0: Depois que a Tassi foi embora Nada mais voltou pro, pro caminho <risos> Então, tá, gente. Beijos. Até a próxima. Tchau tchau, tchau, tchau. Até.